0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu. Je suis Margot et ma voix va vous accompagner dans vos révisions du jour pendant 20 minutes. Au programme aujourd'hui, Amandine nous parlera des récentes révélations à propos du naufrage qui avait eu lieu dans la Manche en 2021. Pour sa première fois derrière le micro, Paul revient sur les attentats qui ont eu lieu en Turquie. En éco-société, Gabriel décryptera la crise des NFT. Notre sportif préféré Colin, fait le point sur les scandales qui ont secoué la Coupe du Monde au Qatar. Enfin, Flavie nous donnera ses précieux conseils pour se créer des expériences hors stage. Mais d'abord, à vos fluos et vos fiches Bristol, c'est le moment d'affluoter avec Louise.
1: La guerre en Ukraine a bien failli devenir un conflit mondial. Un missile s'est abattu ce mardi 15 novembre dans un village polonais, à quelques kilomètres seulement de la frontière ukrainienne. Une explosion qui a causé la mort de deux personnes, 24 heures sous haute tension pour l'OTAN qui craignait une attaque russe sur l'un de ses territoires. Finalement, pas de panique, l'attaque ne semble pas intentionnelle, aucune réplique n'est donc envisagée. 6 jours, 19 h 47 minutes et 25 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu à Charles Caudrelier pour arriver à Pointe-à-Pitre ce mercredi 16 novembre. Pour sa première route du Rhum, le navigateur a battu le record de l'épreuve détenue depuis 4 ans par Francis Joyon, une arrivée malheureusement endeuillée par un accident dramatique. Deux organisateurs de la course ont trouvé la mort alors qu'ils se trouvaient sur un bateau suiveur. Entre maltraitance institutionnelle et infraction financière, la descente aux enfers continue pour Orpea. Des gendarmes ont perquisitionné ce mardi 15 novembre plusieurs établissements du groupe de maisons de retraite privées. Le but, déterminer si les accusations de mauvais traitement révélées par le livre Les Fossoyeurs en janvier dernier, sont avérées. La radio boudée par les Français... Le nouveau rapport de Médiamétrie a été publié ce jeudi 17 novembre. Et comme d'hab, France Inter reste la première radio de France avec 6,8 millions d'auditeurs. Et comme d'hab aussi, c'est compliqué pour Europe 1 qui reste en bas de l'échelle des généralistes avec seulement 2 millions d'auditeurs. Pas de grands changements non plus du côté d'RTL qui reste deuxième et France Info en troisième place. Après le G20, place aux paillettes. Un politicien et une drag queen sur le même plateau télé, ça peut te paraître impensable Margot. Et pourtant... Justin Trudeau débarque dans Drag Race en tant que jury invité. Le Premier ministre canadien devient le premier chef de l'État de l'Histoire à participer à une émission de Drag Race. Et on n'est pas français pour rien. Nouvelle journée de grève pour les enseignants des lycées professionnels. Ce jeudi 17 novembre, huit organisations syndicales ont répondu à l'appel. Ils contestent un projet de réforme voulu par Emmanuel Macron, comprenant notamment la réduction des heures d'enseignement général.
2: Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre.
1: Mon ennemi, c'est la finance.
2: Mais écoutez, écoutez, petit bonhomme.
0: Amandine, on revient avec toi sur le terrible naufrage du 24 novembre 2021. Un drame qui avait fait 27 morts, dont 6 femmes et une fillette. Le plus grave survenu depuis que des migrants tentent de rejoindre l'Angleterre à bord des canaux pneumatiques de fortune. S'il vous plaît, on a besoin d'aide. S'il vous plaît,
3: aidez-nous. Implore un homme à bord d'une embarcation où les passagers paniquent. Il crie, il pleure. Réponse Envoyez-moi votre position maintenant et je vous envoie un bateau de secours dès que possible. Au bout de la ligne, c'est une opératrice du CROSS, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritime du Pas-de-Calais, qui répond. Elle va bien localiser le bateau, mais ne va pas envoyer de secours pour autant. Le CROSS renvoie à ses homologues anglais, car le bateau se situe à 0,6 000 nautiques des eaux anglaises, mais les migrants ne voient rien venir, ni secours français, ni secours anglais, et continuent d'appeler la France.
0: Pas moins de 15 appels en moins de 2 heures ont été enregistrés.
3: Et oui, à 3h30 du matin, un passager explique qu'il est dans l'eau, ce à quoi le cross répond « Oui, mais vous êtes dans les eaux anglaises ». Croyant avoir coupé, l'opératrice va dire en
0: aparté « T'entends pas Tu seras pas sauvé. J'ai les pieds dans l'eau Bah, je t'ai pas demandé de partir. » À 14h15, nouvel appel à l'aide. « Aidez-nous, nous sommes en train de mourir. Nous sommes dans la mer. Il fait froid. » Et toujours la même voix au bout du fil qui glisse, je vais lui sortir la phrase magique « Pas de position. » Pas de bateau de secours. Et à 4h30, un bateau, le Concerto, signale au Cross une embarcation arrêtée dans l'eau. Réponse des secours, continuez votre route, le Flamand, un patrouilleur français, doit s'en charger. Sauf que le Flamand en question informe au même moment qu'un patrouilleur de la Border Force anglaise, le Vaillant,
3: se charge du sauvetage d'une embarcation, sans que l'on sache s'il s'agit vraiment de celle des naufragés en question. Et voici ce que va conclure le Cross, conversation coupée suite arrivée du Vaillant. Peu après 5h du matin, l'événement est clos sous la mention « secouru ». Ce n'est que l'après-midi qui va suivre qu'un nouveau message de détresse est pris en compte. 27
0: corps sans vie sont repêchés. Et c'est le journal Le Monde qui a révélé ces écoutes qui mettent en cause les responsabilités des opérateurs du cross. Et oui, ces révélations font grand bruit aujourd'hui alors même que la semaine
3: dernière, la France a accueilli l'Ocean Viking à Toulon. Et le sujet revient aussi sur le devant de la scène car un accord pour lutter contre ces traversées vient d'être signé entre Français et Britanniques. Il est prévu que les Anglais versent
0: plus de 70 millions d'euros à la France pour que l'État français augmente ses forces de sécurité. 40 000 migrants ont franchi la manche depuis le début de l'année 2022, selon le ministère de la Défense britannique, un chiffre record. On change complètement de sujet. Amandine, dis-moi, tu m'as confié avoir la flemme de venir enregistrer ta chronique aujourd'hui. T'aurais préféré rester au lit, il me semble. Allez, j'avoue, la flemme me gagne de temps à autre, mais jamais pour Actuvu. Et
3: puis, je suis rassurée. Je ne suis pas la seule à souffrir de ce symptôme. Un rapport de la fondation Jean
0: Jaurès en partenariat avec l'IFOP affirme que la France est en proie à un grand coup de flemme. Tu es en train de me dire que l'épidémie de Covid se serait prolongée par une épidémie de flemme donc. Et oui Margot, la note de Jean Jaurès n'hésite pas à parler d'un ramollissement généralisé de la société.
3: 41% des sondés se disent plus fatigués qu'avant après un effort physique et 45% disent aussi avoir régulièrement la flemme de sortir de chez eux. Les français ont donc la flemme de sortir faire leurs courses, aller au cinéma et même voir leurs amis. Et est-ce que les Français ont même la flemme de travailler, par exemple Alors là, Margot, c'est la décadence. Il y a 30 ans, 60% des Français disaient que le travail était très important dans leur vie. Aujourd'hui, c'est 24%, soit 36 points de perdu, quand l'importance des loisirs est-elle passée de 31 à 41%. «
4: Everybody, knows the rules. You are entitled to a beautiful new blue !»
0: On part maintenant en Turquie, à Istanbul, où la principale suspecte de l'attentat qui a fait 6 morts et 81 blessés dimanche dernier a été
4: arrêtée. Paul, qu'est-ce qu'on sait de cette jeune femme Il s'agit d'Alam al-Bashir, une jeune femme de nationalité syrienne que les autorités ont identifiée et désignée comme la poseuse de bombes. Elle serait entrée clandestinement en Turquie par le nord-est de la Syrie. Selon le ministre de l'Intérieur turc Suleyman Soylu, elle s'apprêtait à fuir en Grèce. Lors de la perquisition de son domicile, la police a trouvé une arme à feu et des munitions. La jeune femme est passée aux aveux et a reconnu les faits. Elle affirme avoir agi sur les ordres du PKK. Alors, tu me parles du PKK, mais moi, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation armée fondée en 1978. Considérée comme une organisation terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et la Turquie, elle s'est battue pendant une quarantaine d'années pour l'indépendance du Kurdistan turc. Pour rappel, le Kurdistan est une région qui s'étend sur la Turquie, l'Iran, l'Irak et une petite partie de la Syrie. C'est là où sont regroupés les Kurdes, un peuple minoritaire qui a connu la discrimination et même la répression. Depuis 1984, les Kurdes ont lancé une guérilla contre Ankara et, après un fragile cessez-le-feu en 2013, les hostilités ont repris en 2015. Depuis, l'armée turque mène régulièrement des opérations en Turquie et dans les zones montagneuses du pays où sont situées les bases du PKK. Et du coup, c'est le PKK qui est à l'origine de cet attentat ou pas du tout Eh bien, c'est difficile à dire, car l'organisation a démenti être responsable de cette attaque. Le dernier attentat sur le sol turc qu'ils ont revendiqué remonte au 26 août 2016, à Cisre, où 11 policiers avaient été tués dans une attaque suicide. Parmi la vague d'attentats qui avait secoué le pays à l'époque, la plupart avaient été revendiqués par l'État islamique, ou le TAK, un parti dissident du PKK. L'histoire se répète... Car comme aujourd'hui, les attaques non revendiquées avaient été attribuées au PKK. Tu vas nous parler maintenant de l'Italie où le vice-ministre de la Santé a fait une sortie pour le moins remarquée. C'est le moins qu'on puisse dire. Récemment nommé par la présidente Giorgia Meloni, Marcello Gemato était invité mardi sur le plateau d'une émission de la chaîne publique RAI. On lui a demandé si l'Italie aurait connu un bilan plus grave sans les vaccins. Sa réponse, c'est vous qui le dites, nous n'avons pas la charge de la preuve inverse, je ne tombe pas dans le piège de me positionner pour ou contre les vaccins. Ces propos ont provoqué la colère de l'infectiologue Matteo Bassetti. Mais comment peut-on dire qu'il n'existe pas de preuve scientifique que les vaccins aient servi à sauver la vie de millions de personnes Il suffit de savoir lire la littérature scientifique, a-t-il réagi sur Twitter. Face à d'autres réactions de la classe politique, le député d'extrême droite a assuré dans un communiqué que les vaccins étaient, je cite, « des armes précieuses contre le Covid » et que ces paroles avaient été sorties de leur contexte. Un autre pays qui se fait remarquer, le Brésil à la COP27, mais pour des raisons bien différentes. Je suis là aujourd'hui pour vous dire que le Brésil est de retour. Voilà ce qu'a déclaré le président nouvellement élu, Lula da Silva, à une foule qui l'a accueillie comme une rockstar à cette COP27 en Égypte, son premier déplacement à l'étranger depuis son élection. Lula a tenu à prendre le contre-pied du climato-sceptique, Jair Bolsonaro, en réaffirmant que sa priorité sera de lutter contre la déforestation en Amazonie. Comme lors de ses mandats où elle avait baissé de 83%, sous Bolsonaro, plus de 40 000 2 de forêt avaient été rasés. Des dégâts si importants que l'écosystème de l'Amazonie serait désormais proche d'un point de non-retour où de grandes zones pourraient se transformer en savane. Toujours pour se démarquer de Bolsonaro, Lula a proposé d'organiser la COP30 de 2025 en Amazonie, là où son prédécesseur avait annulé l'accueil de la conférence en 2019. Enfin, il a réclamé la création urgente d'un fonds destiné à couvrir les dégâts climatiques. De quoi redonner espoir dans la lutte contre le réchauffement. Le blé fait gaffe, à coup t'en a, à coup t'en a ah. plus. Elle est là la réalité de nos hôpitaux.
0: Oh, gardez vos nerfs
4: Moi je suis une star des ma maladies infectieuses.
0: Gabriel, une
5: crise économique majeure secoue le monde des crypto-monnaies, explique-nous. Oui, au centre de ce bouleversement, FTX, la deuxième plateforme d'échange de crypto. elle s'est placée en faillite vendredi 11 novembre, alors même qu'elle était considérée comme la plus sûre dans le domaine. Démission également de son PDG, Sam Bankman-Fried, dont la fortune est passée de 16 milliards de dollars à zéro la plateforme entraîne dans sa chute plus de 300 salariés et 100 000 clients qui avaient investi dans les jetons électroniques de FTX. Surtout que Binance, le principal concurrent de FTX, a renoncé à sauver la plateforme. Oui, refus de Binance de venir au secours de son concurrent car les causes de cette chute spectaculaire sont floues. Des soupçons de mauvaise gestion des fonds des clients et même une enquête lancée par les autorités américaines sur les problèmes économiques de la plateforme. Binance a donc considéré que les difficultés de FTX échappaient à leur contrôle et dépassaient leur capacité à aider, alors que Sam Bankman-Fried, donc l'ancien PDG, qualifiait ses critiques de, je cite, « rumeurs non fondées ». Et cette faillite, elle a des conséquences sur tout le marché des crypto-monnaies Oui, au point qu'on a comparé cette crise à la faillite de la banque Lehman Brothers en 2008, toute la sphère de la crypto-monnaie est impactée. Une heure après l'annonce du placement en faillite de FTX, le bitcoin avait déjà perdu 4% de sa valeur et même il valait plus de 20 000 dollars le 7 novembre. Et puis début des ennuis pour FTX, aujourd'hui la valeur du bitcoin est de 16 000 dollars environ L'affaire est même remontée jusqu'au monde du sport en NBA, fin du partenariat entre FTX et l'équipe du Miami Heat. La FTX Arena va donc devoir changer de nom. Le logo de la plateforme va également disparaître, des Formule 1 Mercedes. Bref, cette affaire ébranle le monde des crypto-monnaies, mais pas que. Toujours dans la finance, la Bourse de Paris fait une envolée inédite. Oui, elle a dépassé le 15 novembre la Bourse de Londres. Concrètement, cela signifie que la valeur cumulée de toutes les actions cotées à Paris est maintenant supérieure à cette même valeur cumulée à Londres. On appelle ça la capitalisation boursière. La Bourse de Paris devient donc la première bourse d'Europe en termes de capitalisation boursière. La cause, le Brexit, qui a progressivement fait chuter les valeurs des actions britanniques et la récente progression en bourse des marques de luxe françaises comme L'Oréal ou Hermès. Autre
0: sujet, Gabriel, Hassan Iquissen
5: va être expulsé de Belgique vers le Maroc. Oui, c'est ce qu'a annoncé la Belgique mercredi, l'imam d'origine marocaine au centre d'une flopée de rebondissements depuis cet été. Ce prédicateur du nord de la France était fiché S et Gérald Darmanin avait annoncé son expulsion en juillet. La cause Un discours prosélyte et des propos incitant à la haine et à la discrimination. Hassan Iquissen s'était alors exilé en Belgique. Arrêté en septembre à Mons, en Belgique donc, l'imam ne sera néanmoins pas extradé malgré la demande de la France. Pour le moment, il est placé dans un centre fermé en vue de son expulsion vers le Maroc. And
4: goes to... Ici Bob saint j'écoute. Quand on y va, on va agressif. La chatte, la chatte qui oh la chatte
0: Ouvriers morts, stade climatisé, espionnage, atteinte aux droits LGBT et dernièrement achat de supporters. La Coupe du monde de football connaît plus de polémiques que les élections présidentielles américaines. À l'aube du coup d'envoi, Colline, tu fais un point sur
2: le dossier. C'est la Coupe du monde de football la plus controversée de l'histoire. Déjà en 2010, l'annonce du Qatar comme pays accueillant avait suscité de grands débats. Mais depuis un an, les polémiques s'enchaînent. Bon, pour y voir plus clair, on va commencer par le commencement. Chapitre 1, les chantiers mortifères. Pour construire les sept stades de foot, les Qataris ont employé des ouvriers étrangers. Sous alimentation, logements insalubres ou encore journées de travail interminables, ces migrants ont trimé dans des conditions déplorables. Mais c'est en février 2021 que l'histoire a pris une toute autre tournure. Le Guardian révèle alors 6500 ouvriers morts depuis le début du chantier. Aujourd'hui, 15 000 migrants seraient morts selon Amnesty International. On parle aussi de désastres environnementaux. De nombreux militants écologistes et ONG se sont insurgés. Et ça, c'est ton deuxième chapitre. Oui, la Coupe du Monde est un coût écologique exorbitant. Petit aperçu des énormités climatiques par les organisateurs. Premier problème, la chaleur. Réponse, des stades climatisés à ciel ouvert. Second problème, le manque de logement. Réponse, 160 trajets aériens quotidiens entre Doha et les pays frontaliers. L'empreinte carbone s'élève à plus de 790 000 tonnes de CO2. Mais bonne nouvelle, le gouvernement qatari a promis d'investir dans des projets zéro carbone. On
0: sent là une pointe d'ironie, Colline. Et maintenant, pour ton chapitre 3, la polémique sur le port ou non des brassards LGBT. Le capitaine de l'équipe, Hugo Yoris s'est exprimé à ce sujet. En France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent euh, l'envie qui se prête à nos règles, euh, qui respecte notre culture. Euh, et j'en ferai de même euh, lorsque j'irai au Qatar. Tout simplement.
2: Montrer du respect pour le pays organisateur donc, mais pourquoi la question du port d'un brassard LGBT fait polémique Bah tout simplement parce que des associations dénoncent depuis des années le sort de cette communauté. Le Qatar persécute, emprisonne, torture les personnes LGBT et les prive de leurs droits. Début novembre, un des ambassadeurs du Mondial a qualifié l'homosexualité de, je cite, « dommage mental ». C'est pas une très bonne pub pour le football, tout ça. Exactement, Edouard commence à le ressentir. Les fans de foot n'envahissent pas les rues, et au contraire, c'est un peu le désert. Mais ces derniers jours, des vidéos de supporters de la France ou du Brésil circulent sur les réseaux sociaux. Petite subtilité, ces personnes d'origine indienne seraient en réalité payées par le gouvernement. Le but, mettre de l'ambiance dans une capitale trop calme pour une Coupe du Monde. L'information n'est toutefois pas vérifiée pour le moment. En somme, que de bonnes nouvelles. Du coup, Margot, tu comptes la bonne côté, toi, la Coupe du Monde Je sais pas, j'aime pas le foot.
0: Euh, à noter qu'un guide du supporter au Qatar a été publié par la FIFA, lui aussi très controversé. Je te donne juste un petit conseil.
2: Franchement, il faut que tu vois ça.
0: Tu le
4: connais, lui C'est vraiment pas mal, ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est
0: un incontournable.
4: Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept. C'est de la bombe.
0: C'est où que ça t'work Mais elle est où, la moulaga vous avez prévu de passer les concours des écoles de journalisme et vous voulez acquérir un peu d'expérience avant la grande échéance. Flavie a la solution pour vous. Tout à fait, Margot. Depuis bientôt 3 ans, je suis
6: correspondante locale de presse pour mon quotidien régional, Le Progrès. Un petit boulot qui m'a beaucoup apporté. Cette activité, qui se fait souvent en complément des études ou lorsqu'on est retraité, vous permet de vous frotter au terrain et d'enrichir votre CV. Coup de fil, couverture d'événements, veille d'information, interview, rédaction, live web, photographie et maintenant vidéo, être correspondant de presse, c'est un job très complet et surtout, il vous permet de découvrir le métier de vos rêves dans la réalité. En tant que correspondant, on couvre un territoire, alors on parle de tous les sujets qui s'y rapportent. Commerce, politique, histoire, éducation, agriculture, tourisme. Mais du coup, c'est toujours la rédaction qui t'impose ces sujets pas forcément, Margot. Quand ce ne sont pas les locaux ou la rédaction qui vous sollicite, vous êtes tout à fait libre d'en proposer, car il ne faut pas oublier que sans correspondant, il n'y a pas de journaux de presse quotidienne régionale. Nous sommes les yeux et les oreilles de la rédaction
0: partout dans la région. Oui, enfin, le correspondant couvre souvent un village ou un quartier, donc un secteur qui reste assez limité, Flavie. Alors attention, Margot, qui dit « petit territoire » ne veut pas dire «
6: petit sujet ». Vous pouvez être amené à traiter de faits divers retentissants ou dresser le portrait de personnes exceptionnelles connues dans toute la France. En tant que correspondant, on est souvent à la source de l'info, et c'est très satisfaisant quand des journalistes de la rédaction s'appuient sur vous, ou encore quand de grands médias nationaux
0: reprennent vos sujets. Mais du coup Flavie, c'est quoi la différence entre être correspondant de presse et être journaliste Au final c'est un peu le même travail, non C'est vrai que nos statuts nous différencient
6: dans la théorie alors que l'on fait le même travail en pratique. Ce qui change, c'est la rémunération. En tant que correspondant local, vous êtes payé avec des honoraires selon la taille de votre écrit. Les photos et vidéos sont aussi rémunérées, bien sûr. Alors, vous n'allez pas toucher le pactole, loin de là, mais quelques dizaines ou centaines d'euros par mois, en fonction de votre production, ce qui ne reste tout de même pas négligeable lorsqu'on est étudiant. Il vous faudra mobiliser beaucoup de temps et d'énergie, traiter de sujets pas toujours passionnants, expérimenter le mécontentement des uns et des autres, et assumer vos choix, ce qui n'est pas toujours facile lorsque l'on connaît les gens que l'on interviewe. mais si cela ne vous fait pas peur, alors je vous conseille l'expérience.
0: Ok Flavie, tu m'as convaincu. mais comment je fais si je veux devenir correspondante pour le journal de ma région Alors la première chose à faire, c'est bien sûr de solliciter la rédaction du journal. Envoyez-leur un mail ou
6: déplacez-vous si c'est une petite rédaction. Que vous habitiez en ville, à la campagne ou en banlieue, les journaux sont souvent preneurs de nouveaux correspondants, surtout lorsqu'ils sont jeunes. Il y a déjà un correspondant sur votre secteur Expliquez à la rédaction que vous avez d'autres idées de sujets, que vous aimez la photo, que vous avez les compétences pour faire de la vidéo. Vous pouvez même leur envoyer un article que vous avez déjà écrit et promis, ils ne sont pas très exigeants. Bref, montrez votre dynamisme et votre enthousiasme, il ne faudrait quand même pas que le journal local se prive des talents d'une future grande plume de la presse.
0: C'est déjà la fin de cet épisode, on espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez tout compris de l'actualité. Merci à Louis, le pro de la table de mixage qui gère la technique et le montage de cet épisode. On se retrouve comme d'habitude samedi prochain et on vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end.